0: Bienvenue au premier 16%. Mon nom est Kirk Fincken.
1: Et je suis Sarah Boivin-Chabot.
0: La réduction des gaz à effet de serre et les changements climatiques sont au cœur des préoccupations de tous ces jours-ci. Tout le monde en parle. Tout le monde veut des solutions.
1: Mais ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que les chercheurs et les producteurs travaillent ensemble à l'élaboration de solutions depuis vraiment longtemps. Et beaucoup de ces solutions prennent la forme de pratiques de gestion bénéfiques.
0: J'ai l'impression qu'on va beaucoup entendre cette phrase dans cet épisode. Peux-tu nous faire un petit résumé rapide?
1: Bien sûr. Les pratiques de gestion bénéfique, ou PGB, sont des pratiques qui peuvent être mises en œuvre par les producteurs pour faciliter une méthode de production plus durable sur le plan de l'environnement. Ça peut concerner tous les aspects de l'agriculture, de la rétention de l'eau à la gestion du fumier.
0: Oui, et notre ministère vient juste de terminer le programme de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture qui a été développé pour créer une liste de ces PGB à mettre en œuvre par les producteurs.
1: Ce qui est génial, c'est que tous ces projets-là ont déjà été testés dans les fermes. Les producteurs et les chercheurs ont travaillé main dans la main pour obtenir des résultats concrets.
0: L'innovation et le travail d'équipe en action, j'adore ça. Alors, aujourd'hui, on va donc entendre deux de ses collaborateurs, Monsieur Chandra Madhamudu, de l'Université McGill, et Monsieur Guy Vincent, un producteur de céréales et de cultures commerciales.
1: Ensemble, ils ont mis au point et testé un système vraiment unique qui permet de réduire considérablement les gaz à effet de serre tout en réduisant les pertes de nutriments du sol à presque zéro. Double avantage.
0: Écoutons d'abord les détails de M. Monsieur Manderamoutou. Monsieur, Quelle est la pratique que vous avez travaillée à développer sur la ferme de M. Vincent? The, uh, BMP, the...
2: La PGB que nous avons examinée et l'amélioration des pratiques de gestion de l'eau sur les terres agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par l'application d'engrais. La PGB consiste à utiliser le drainage souterrain intensif sur les terres agricoles du Québec et de l'Ontario pour augmenter la productivité des cultures. Maintenant, et si nous pouvons utiliser le même système de drainage souterrain pour réguler le contrôle de la nappe phréatique dans le champ, le niveau de la nappe phréatique nous aurons également un impact sur le contrôle de la quantité de gaz à effet de serre émis par les champs agricoles. Nous nous sommes engagés, après l'accord des producteurs, à tester le système dans leurs fermes. Puis, nous y avons installé le système de contrôle de la nappe phréatique, avant de mesurer la qualité de l'eau et les flux de gaz à effet de serre de leurs fermes, pour voir si cette technologie serait appropriée dans nos conditions au Canada, dans l'est du pays. Et c'était quoi les critères de réussite
3: Well, uh, we had...
2: Eh bien, nous avions un critère principal pour voir tout d'abord si les producteurs pouvaient gérer le système sans que leur charge de travail ne soit trop alourdie. Et notre deuxième critère était juste de vérifier si la mise en œuvre du système réduisait effectivement les gaz à effet de serre. Et quel serait le meilleur niveau auquel on pourrait maintenir le contrôle de la nappe phréatique afin de pouvoir obtenir une réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre? Et quels sont les résultats?
1: Pour un système, Pour
2: un système avec l'installation d'un drainage contrôlé, nous avons pu réduire les flux de 2 o les flux d'oxyde nitreux, jusqu'à 40 avec le système de gestion contrôlé de la nappe phréatique. Il y a d'autres avantages. D'abord, grâce au système de drainage contrôlé, on peut réduire la quantité de nitrates qui se déverse dans les eaux souterraines et dans les rivières et les cours d'eau. On peut aussi, par la même occasion, augmenter le rendement des cultures. Nous avons constaté, lors d'années très sèches, que ce système permet d'augmenter le rendement des cultures de 18 à 22 pour le maïs grain. 18 à 22
0: c'est pas vrai. Oui,
2: mais seulement lors d'une année sèche. Vous savez, dans une année normale, on ne voit pas une telle augmentation du rendement, non. Donc, avec les changements climatiques, si les années, si la saison de croissance devient plus sèche, oui, certainement, vous constaterez une augmentation du rendement. Ah oui, sans aucun doute. Lors des années très humides, on constate des avantages pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre et de la réduction du lessivage de nitrate. Mais on ne constate aucun avantage lié à l'augmentation du rendement, non.
1: Puis ça, est-ce que ça couvrirait le coût de la mise en œuvre?
0: Yes, definitely.
2: Ah oui, absolument, certainement. Ça couvre le coût de cette solution. D'après les travaux effectués avec des collègues de l'Université de la Saskatchewan, nous avons fait une analyse coût-avantage et nous estimons que le coût de l'installation du système varie entre 300 et 1200 par acre. S'il s'agit d'un terrain très en pente avec beaucoup d'ondulations, la mise en œuvre du système sera plus coûteuse. S'il s'agit d'un terrain relativement plat, comme c'est le cas dans les basses terres du Saint-Laurent de la vallée de l'Outaouais, la mise en œuvre est beaucoup moins coûteuse, plus les trains sont rapprochés. C'est aussi plus économique d'installer ce système de gestion de l'eau sur les systèmes de drainage existants. Wow! Donc, pour résumer,
0: jusqu'à 40 de réduction de l'oxyde nitreux, c'est un gaz à effet de serre, en soi, c'est un objectif unique et très important. Mais il y a d'autres avantages. Réduction du lessivage des nitrates dans les eaux souterraines, les ruisseaux, les lacs et les rivières, c'est une bonne chose. Ça retient les nutriments dans le sol. Et dans les conditions sèches, une augmentation potentielle de rendement de 18 à 22 Tout ça pour 300 à 1 de l'acre. Mmh. Ça m'a l'air d'être un excellent retour sur investissement.
1: C'est ce que je pensais aussi. C'est pour ça que j'ai appelé M. Vincent pour avoir son opinion. Monsieur Vincent, au quotidien, c'est quoi les coûts de ce projet-là?
3: Ça coûte pas cher? Ah ben là, je peux vous dire ça, là. Parce que j'ai toutes les, 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 les factures du québec que j'ai sorties. Euh, pour un an, faire le pompage de la pompe, puis chauffer les deux bâtiments qui ont environ euh, 6 mètres carrés chaque. C'est chauffer tout l'hiver ça coûte euh, autour de 1 dollars.
1: Et les résultats?
3: Ça fait 25 ans qu'on nous disait qu'il plus, qu'il y avait des pertes de phosphore. Maintenant, on n'a plus de pertes de phosphore parce qu'on contrôle l'eau tout l'été. Donc, à peu près, ça peut arriver une fois dans l'été qu'on peut être obligé, euh, d'autres on est un terrain de, de sécurité, on peut dire un peu plus haut que le qui porte la surface, là, à peu près 50, 70 centimètres de surface, s'il arrivait à 50 mm d'eau, ça se pourrait que l'huile s'écoulerait un peu. Mais c'est très, très peu. On a parti des, euh, de la richesse des sols de 50 à 60 en phosphore. On, a, on est rendu autour de 240, 230, 240 euh, kilos de, de phosphore. Mais on n'a pas de perte. c'est
1: hmm, important quand même. Mais j'aimerais aussi le savoir, Monsieur Vincent, vous travaillez avec des chercheurs depuis 1964. Pourquoi?
3: Parce que le but, c'est toujours de l'apprendre. Parce que si uh, tous les jours, que vous faites, si vous n'apprenez pas quelque chose, c'est une journée perdue. Moi, pour moi, là, en tout cas, là, je ne suis pas jeune, là. là mais euh, moi, j'aime bien apprendre des choses. J'ai peut-être de la misère en informatique comparativement à bien des gens, mais j'ai l'œil clair pour une plante pour voir si elle a une perte de de, de phosphore, de magnésium. Euh, surtout, moi, c'est ça de conserver les sols. Ça, c'est bien, bien, bien important. Parce que le gouvernement peut me dire, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais moi, je veux pas risquer de perdre, d'abîmer les sols quand on fait des expériences. Nous autres, on a eu euh, une chercheuse il y a quatre ans, là, là qui était venue. Puis là, on travaillait, là, excusez l'expression, mais dans la main, là, là parce qu'elle disait ben, « J'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que ça va donner? » là, on savait exactement qu ce qu'est-ce qu'elle faisait et nous, on pouvait regarder s'il y avait des choses qui changeaient nous autres à, à notre œil parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui avait des très bonnes connaissances, hein, il, il, il était en agronomie, puis euh, c'est meilleur qu'un chercheur qui va, va faire mettons euh, une recherche sur les gaz à effet de serre. Lui, il a un doctorat, si vous voulez, en chimie de l'air, mais nous, quand on peut avoir la personne qui connaît les sols, qui a une, qui a une base dans les sols, ben on apprend encore bien plus vite.
1: Et vous, M. Madramoutou, pourquoi vous aimez travailler avec les
3: producteurs? Ils
2: sont prêts à essayer quelque chose. Ils sont prêts à investir dans la recherche, la recherche appliquée dans leur ferme. Le prix à payer est peu élevé. Nous en finançons bien sûr une partie. Mais vous savez, je pense peut-être que nos PGB sont réalisables parce que nous travaillons avec des producteurs qui souhaitent faire et voir de nouvelles choses. En toute franchise, comme vous le savez, nous n'avons pas eu beaucoup de données de terrain fiables et solides. Et je pense que pour moi, c'est probablement ce qui m'a attiré le plus dans ce projet. C'est que nous ne savons pas grand-chose sur… Nous avons beaucoup de modèles. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement du Canada, que ce soit Agriculture Canada ou Environnement Canada, fait beaucoup de modélisation pour obtenir les chiffres et pour comprendre les choses à une grande échelle régionale. Et je comprends que cela doit être fait pour tenter de comprendre les choses à l'échelle régionale ou nationale d'un pays. Et c'est ce que le gouvernement veut faire ou doit faire. Mais vous savez, beaucoup de ces choses que nous essayons de modéliser et de comprendre à l'échelle régionale et mondiale, à moins que vous n'ayez de bonnes données sur le terrain à propos de ce qui se passe à la ferme et au niveau du champ, il est très difficile d'obtenir des résultats des résultats globaux à l'échelle du producteur et de dire eh bien vous savez nous aimerions que vous fassiez ceci ou vous savez vous devez réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 Qu'est-ce que cela signifie pour eux Mais si vous pouvez réaliser un projet sur leur terrain et leur montrer ce qui se passe avec leurs pratiques, je pense qu'ils comprendront beaucoup mieux et pourront contribuer beaucoup mieux à toutes ces discussions que nous voyons à la COP et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela signifie pour eux? <rire> Tout cela est haut dans le ciel, mais ça les ramène à la réalité. Je dirais donc que je suis un chercheur très orienté sur le terrain. J'aime travailler avec les producteurs pour comprendre ce qu'ils considèrent comme des défis et ramener les choses à leur échelle.
0: J'aime vraiment les histoires comme celle ci Producteurs et chercheurs, réduction des gaz à effet de serre et augmentation du rendement des cultures. Tout le monde y trouve son compte.
1: C'était vraiment fascinant. Puis le programme qui était utilisé dans ce contexte-là est fermé maintenant, mais dans les programmes fédéraux, il y a toujours la condition de diffuser l'information des projets qui ont été trouvés. On n'a pas de plateforme unique, mais euh, si vous vous renseignez auprès de votre agronome ou de votre association de producteurs, vous allez connaître ceux qui s'appliquent à vos entreprises.
0: Alors ce programme-là est terminé mais il reste que les enjeux environnementaux euh, est, euh, sont vraiment au centre des euh, préoccupations et les politiques en ce moment. Quels sont les autres programmes euh, qui sont disponibles pour les chercheurs, pour les producteurs euh, en ce moment, Sarah?
1: Bien, il y a plusieurs programmes. Il y en a un qui vient en tête, c'est celui qu'on appelle les technologies propres, qui est vraiment pour aider à l'adoption et au développement de nouvelles technologies propres en agriculture. En fait, il y en a beaucoup, ils sont sur notre site web agriculture.canada.ca sur la toute nouvelle page « Programmes et services » sur laquelle j'ai travaillé. Puis, il euh, y a un tableau, là. Euh, vous pouvez utiliser des filtres. Puis, il y a tous les programmes en environnement. Mais il y a aussi, en bas de la page aussi, il y a l'application Agréguichet qui donne tous les programmes fédéraux, mais aussi tous les programmes provinciaux en agriculture, incluant en environnement.
0: Et sur cette note, tu sais quoi faire?
1: Invitez nos auditeurs à s'abonner à notre podcast sur notre plateforme préférée. On publie un épisode tous les mois environ. On explore ce qui est nouveau, différent, important dans le secteur agricole et alimentaire. On discute avec les innovateurs et les adeptes précoces, les premiers 16% sur la courbe de l'innovation.
0: <rire> eh bien oui, j'aime ta promotion et on <rire> j'allais dire explorer.
1: Ah, ouais, ça aussi.